0: Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u debaty vztahy Evropské unie a Číny. Promění současná krize vztah dvou velmocí. Jedná se o další debatu ze série Café Evropa, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise v Česku. Mediálním partnerem je Deník. Měj jméno je Ivana Karásková, jsem vedoucí čínských projektů Map Influence a China Observers in Central and Eastern Europe, zkrátka CHOICE, v asociaci pro mezinárodní otázky. V našich projektech se zaměřujeme na čínský vliv v Evropě, souběh čínského a ruského vlivu ve střední Evropě a také na evropsko-čínské vztahy. Vedeme platformu více než 100 čínských analytiků v Evropě a kromě Prahy působíme také v Bruselu. Je mu milou povinností přivítat a představit hosty dnešní debaty. Mezi námi je dnes Magdalena Slezáková, zahraniční zpravodajka Deníku N, která se ve svých textech často věnuje čínské domácí a zahraniční politice. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Vítám také Zdeňka Beránka, analytika Mezinárodních vztahů a poradce předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pan Beránek bude jistě mít, co říci ke vztahům Česka a Číny, ale také ke vztahům k Tchajvanu, kam vede předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Pekarová Adamová delegaci tento týden. Vítejte.
2: Děkuji za pozvání.
0: Hovořit bude dnes také Ondřej Wagner, diplomat a první tajemník delegace Evropské unie do Číny. Máme velké štěstí, protože Ondřej, jestli jsem to správně pochopila, se nepřipojuje z Pekingu, ale výjimečně z Prahy, což bude jistě pro naší debatu
3: jednodušší. Dobrý večer. Díky za pozvání, je to tak, a i díky teda jsem rád, že jsem v České republice, jenom by bylo dvě hodiny ráno, kdybych se připojoval z Pekingu.
0: A v neposlední řadě chci také přivítat Davida Gardáše, synologa z projektu Synopsis, který se zaměřuje na geopolitiku. Dobrý večer.
4: Dobrý večer a také děkuji za pozvání.
0: Tato debata je streamovaná na Facebooku. Diváci mohou klást otázky online pomocí komentářů, tak jak bývá u Kafe Evropa s Vikem. Otázky můžete pokládat již teď. Já je budu průběžně tlumučit našim panelistům a přidělovat. Předtím ale, než začnu přicházet otázky od diváků, mám některé otázky připravené. Já myslím, že není třeba vůbec zdržovat a můžeme se na to vrhnout. Ráda bych začala z takového makropohledu, z pohledu na evropsko-čínské vztahy, na to, jak se vztahy změnily od roku, dejme tomu 2019, jak s nimi zahýbala válka na Ukrajině. A samozřejmě bych se chtěla také věnovat dění v Bruselu a logice, s níž Evropská unie se dívá na Čínu. Myslím, že později se dostaneme k českým vztahům, kde bych byla ráda, kdyby se panelisté dotkli otázek současné české strategie vůči, vůči Číně, možné revize této strategie a také toho, jak do našeho uvažování o Číně zapadá náš vztah k Celá diskuze bude trvat 90 minut, budeme mi tedy končit kolem 7. hodiny. A bez zbytečného zdržování bych ráda se hned obrátila na paní Slezákovou. Jak byste přiblížila divákům, jak v současné době vypadají vztahy mezi Čínou a Evropou, jakým způsobem je ovlivnily protesty v Hongkongu, které už jsem zmiňovala, rok 2019, potom to dlouhé období covidu a samozřejmě také poslední rok, válka na Ukrajině.
1: Podle mého názoru jsou ty vztahy na jakési jako strategické křižovatce bývaly vřelejší, řekněme, a zaměřené na spolupráci zejména na ekonomické bázi, na té, dejme tomu, lidskoprávní morání, to tradičně pokulhávalo, ale to myslím, že někoho z diváků nepřekvapí. Nicméně právě, jak vy jste zmínila, jednak to byly protesty v Hongkongu, hongkongské dění dění v Sintiangu, ale zároveň také možná celkové přehodnocování dejme tomu, postoje Západu vůči Čínské lidové republice a nějaký možná 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 takové jako pozastavení na chvilku krok stranou. Řekla bych, že Teď například teda třeba ty ekonomické vztahy. Víme, že před rokem 2019 se jednalo o investiční dohodě. Jejíž podpis byl v podstatě na spadnutí. Z toho podpisu se šlo. Teď je situace taková, že co se týče Evropské unie, jejich institucí a třeba je europoslenců na jedné straně a Čínské ledové republiky na straně druhé, tak je tam jaký, jakási patová situace, protože obě strany vůči sobě vyhlásily sankce právě kvůli tomu, co se děje v Sinti co se děje v Hongkongu, nikdo nechce couvnout. Zároveň samozřejmě do toho vstoupila ruská invaze na Ukrajinu a postoj čínské lidové republiky, který je mírně řečeno nikoli nikoli, na straně západu, tak bych to to kolentně, kolentně řekla, ostatně můžeme to sledovat i dnes v Moskvě kde se Sytím Chyň setkává a večeří s Vladimirem Putinem, To je úroveň na, nebo na úrovni Evropské unie a na úrovni Čínské lidové republiky a pak samozřejmě bychom tady mohli hodiny strávit tím, že bychom se bavili o každé členské zemi, kde je zapotřebí rozlišovat. Nicméně myslím si, že ty vztahy teď prochází nějakou etapu skutečně jako nového vlastně nastavování ze strahy Evropské unie a ze strany vlastně Číny také, protože Čína vidí, v, podle mého názoru v Evropě, jakousi protiváhu Spojených států a snaží se je být tedy neúspěšně, velmi neúspěšně v poslední době získat na svoji stranu anebo minimálně vytvořit jakousi propast mezeru mezi Spojenými státy a Evropou.
0: Moc děkuju, to je krásné zarámování. Úplně krásně jste mi nahrála na všechny další otázky, které se mi honí hlavou. Vy jste říkala, já s tím souhlasím, že můžeme strávit hodiny opravdu rozebíráním každé členské země a jejím postojem k, k Číně jako takové, ale přece jen je vidět určitý vzorec ve vztazích mezi středo- a východoevropskými zeměmi a řekněme tu západní Evropou, která často vnímá Čínu odděleně, zatímco střední a východní Evropa má tendence speciálně potom po té invazi na Ukrajinu. A dívat se na Rusko a na Čínu jako na velmi podobný styl systém autoritářských režimů, které vlastně jsou velmi si, si podobné a vzhlížejí nebo dívají se na mezinárodní vztahy podobným způsobem. Chtěla bych se zeptat uh, pana Beránka tadyhle na tu uh, otázku. Uh, v tomhle regionu, myslím tím ve regionu střední a východní Evropy, se oh, ozývají opravdu hlasy, že Čína je velmi podobný aktér jako Rusko a měli bychom s ním nakládat podobným způsobem. Do jaké míry máte pocit, že se postoj střední a východní Evropy vůči Rusku, v speciálně v tom posledním roce, promítá i do vztahu s Čínou? A souhlasíte s tím, že vlastně Čína a Rusko jsou stejní aktéři a ta politika by měla být minimálně podobná v některých oblastech?
2: No, tak to je... Složitá otázka a myslím, jsem zbystřil, když jste říkala, že se ze střední Evropy ozývá nějaký, jakoby implikovala jste jednotný, samozřejmě při nějakém míře zjednodušení jednotný hlas zna, z, z pohledu jako praktika zahraničně politického, musím říct, že zatím ten dojem nemám, že sice jako nikdo ve střední Evropě, ve střední východní Evropě mezi členskými zeměmi EU a NATO ne, jako nemá tendenci označovat, označovat Čínu za partnera, ale vidíme tam výrazně odlišnou míru ochoty. <kým> jednak nějaké konfrontaci s Čínou a jednak je to vidět třeba na různém přístupu k Tajvanu. No, vidíme třeba velmi výrazný, výrazný rozdíl mezi námi a Litvou na jedné straně, i když i tam je jako vel, velké množství rozdílů. A... A například mezi Slovenskem a Polskem, kde je vidět, že prostě i při nějakých našich diskuzích s partnery, na, dejme tomu na polské straně, tak je vidět, že, že tam je určitá zdrženlivost, neochota otevírat, otevírat další frontu konfrontace, právě v souvislosti s tím, že probíhá o zásadní, zásadní konfrontace mezi, mezi Západem a Ruskem. Jakoby je tam, je tam prostě zdrženlivost pouštět se do, do, do boje na dvou frontách, ale, ale zároveň to, jakým způsobem a ten, a ten, dne, ten dnešní, dnešní timing je v tomhle skvělý, jako v uvozovkách, že probíhá ta schůzka v, v Moskvě a bude asi hodně, hodně rozhodovat to, jakým způsobem se právě čí, čínské vedení postaví, postaví k té k ruské agresi na Ukrajině. Tam jako u některých zemí vidíme, a nebo je nám je to sdělováno ze strany partnerů, že to skutečně bedlivě sledují a to může být, to může být tou proměnou. Pokud by Čína překročila nějakou, nějakou určitou linii podporu Rusku začala, začala poskytovat přímo, třeba na, děkněme, dodávkami zbraní ve větším množství, nějakém strategickém množství, tak asi bychom viděli, viděli výrazný rozdíl v politice. A to platí samozřejmě nejenom pro nejenom pro střední východní Evropu. To bych zmínil, ale se pak možná k tomu vrátil ještě později, jak paní kolegyně Slezáková tak pěkně za, zarámovala, tak abych tady jenom uh, možná sdílel, a pro náš region je to důležitý pohled, pohled spoza Atlantiku, zpoza Spojených států, což je něco, co velmi výrazně se promítá a pravděpodobně bude promítat do, do chování našich, našich středoevropských tradičně transatlantických až na výjimky. Přátel, nyní právě zejména Polsko, tam si myslím, a vidíme to v, v Pobaltí, napří, například u Litvy, kde nepochybně hraje, hraje velkou roli právě i, právě i to, jakým způsobem se ke stát, k Číně staví spojené, spojené státy. je kapitolu je potom, je potom Maďarsko které snaží se razit v tomto scéně nezávislou nevždy pochopitelnou politiku a to je samostatná kapitola.
0: Moc děkuji, mně se vždycky líbí, jak když hovoříme o Evropské unii, tak vždycky tam je ta výjimka, ale Maďarsko to má poněkud jinak a pokud hovoříme o Evropě jako celku, mimo mimo samozřejmě členů Evropské unie, tak vždycky dodáváme ještě Srbsko, které to má samozřejmě také takový speciální případ. Moc děkuji za, za tohleto vykopnutí a já bych hned předala slovo Ondřejovi Wagnerovi, který nesedí teď v Pekingu, sedí v Praze, ale samozřejmě vnímá to uspořádání nejen evropsko-čínských vztahů, ale vnímá i tu transatlantickou linku. Ondřej, uh, za ten poslední rok, uh, který toho opravdu hodně změnil, bych řekla, uh, jakým způsobem se posunuly ty čínsko-evropské vztahy i se zřetelí ke Spojeným státům americkým? A umím si představit, že pravděpodobně začneš větou, je to velmi složité.
3: <laughs> Klidně můžu, je to velmi složité. <laughs> um... Co se týká toho vývoje vztahů za poslední rok, tak řekl bych, že tam je jeden velký předěl a to je předěl prosincový, kdy Čína už vlastně nemohla nadále držet ta protipandemická opatření, nazývali to dynamický nulový covid, jestli to správně překládám do češtiny, kdy vlastně poslední tři roky jsme byli v Číně zcela hermeticky uzavření od okolního světa až v prosinci, respektive v lednu, veškerá tato opatření pod tíhou té samotné pandemie, kterou se snažila komunistická strana držet pod kontrolou, už prostě nebylo jiné cesty, než, než ta protipandemická opatření zmírnit. A to opravdu je i předěl pro vztahy mezi nejen Evropskou unii a Čínou, ale mezi Čínou a celým světem. A myslím si, že řada z vás i diváků, kteří se třeba Číně věnují, ví, že nebylo možné z a do Číny v posledních třech letech cestovat a nyní vidíme postupný nárůst mobility a s tím spojené, řekněme, schůzky na té politické úrovni a my v rámci evropské delegace nebo zastoupení v Pekingu začínáme připravovat jednak návštěvy evropských státníků nebo respektive zástupců Evropské unie do, do Číny a zároveň i cítíme zvýšený zájem čínských partnerů o návštěvu ne v Bruselu, ale dalších evropských hlavních měst. Co se pak týká možná jenom, jenom abych doplnil teda ten poslední rok, ať je to teda samozřejmě ruská invaze Ukrajiny, která opravdu řekl by v každé možná i v nečekaných oblastech mění to, jak vnímáme Čínu jako partnera a opravdu invaze ruská má dramatický vliv i na vztahy mezi Evropskou unii a Čínou. A je to, co už zmiňovali ostatní panelisté, je to ten přístup Číny, který my nazýváme jako proruská neutralita, ale čím dál více, včetně té dnešní návštěvy prezidenta Xi v Moskvě, spíš akcentujeme ten první element, což je pro ruská pozice.
0: Já moc děkuji. Jestli můžeme ještě u tebe chvilku zůstat, mě zaujala ta otázka percepcí, protože Číňané necestovali do Evropské unie, Evropané necestovali až na velmi omezené výjimky a složitě. Prostě ten kontakt byl na dlouhou dobu zpřetrhaný. A i z vlastní zkušeností vím, že když přijížděly první čínské delegace Loni, tak jsme měli často s kolegy pocit, že jsou zásadě z úplně jiného světa, že vůbec nepochopili, co se za poslední roky v Evropské unii stalo, že nepochopili vlastně tíhu té um, ruské agrese na Ukrajinu a to, jakým způsobem to trápí střední a východní Evropu, ale potažmo celou Evropskou unii. Uh, chci se zeptat a trošku se vrátit i k té otázce, z které jsme utekl, což byly ty trans, transatlantické vazby uh, do jaké míry máš pocit, že ta, tenhle nedostatek komunikace může vést k nějakému vytváření um, domněnek, které prostě nemusí být úplně ve shodě s realitou a do jaké míry se můžeme přibližovat nějakému teoretickému um, konfliktu, řekněme, zaměr, založeného na tom, že se zkrátka ty um, různé, se chtěla říct bloky, řekněme, různé entity budou zkrátka um, mylně vnímat.
3: Já, já bych na, na, na tu otázku odpověděl pohledem, který možná bude pro posluchače nebo pro diváky zajímavý, co týká vhledu do toho, jak právě funguje čínská společnost, nebo fungovala, nejen díky covidu, ale i díky tomu, jak se mění kontrola internetu, jak prostupuje cenzura čím dál více vrstvami čínské společnosti, ať už offline nebo online. A to pak podle mě má i pak výrazný vliv na to, jak Číňani, ať už jako občané nebo Číňani jako politici, diplomaté vnímají okolní svět, včetně Spojených států nebo ruské invaze u Ukrajiny. A opravdu za těch posledních sled, co, co žiji a pracuji v Číně, tak vynímám velmi znatelně ten rozdíl, kdy, řekněme, v tom roce 2016-17, kdy jsem poprvé začal jako diplomat pracovat v Číně, ze strany Číňanů byl zájem o, o navazování nových kontaktů, o poznávání světa. Byl tam, byla tam opravdu, řekl bych, vysoká míra zájmu. Když se posuneme do roku 2023, tak já osobně ten zájem už tolik nevidím, z jednání, ať už s čínskými diplomaty, nebo s dalšími politiky nebo úředníky v rámci čínské státní zprávy, se ten zájem vytratil. A to si myslím, že pak má i výrazný dopad na samozřejmě těch vyšších vrstvách čínské politiky a diplomacie, jak se čínský prezident, premiér, minister zahraničí, jak vnímají okolní svět a hlavně jako interpretují. Z našich nebo z mých osobních poznatků v rámci jednání v Číně jsem často byl překvapený, nebo jsem často překvapený, kdy naši partneři nemají úplné informace o tom, co se děje ve světě. A to možná i kolegové panelisti zaznamenali, že to byla jedno z hlavních úsilí minulý rok, když jsme měli návštěvu Šála Michela nebo německý kancelář, když navštívil Peking v prosinci, respektive pardon, listopadu, tak... Jedno z hlavních, jeden z hlavních cílů těch cest bylo právě dodat úplné informace čínským politikům o tom, co se děje v Evropě. A myslím si, že ten informační deficit a ta, ta propast mezi vnímáním Číny světa a jak my jako Evropané vnímáme Čínu se, se nadále, ta propast se nadále rozšiřuje.
0: Děkuju. Já myslím, že určitě vzájemné sankce tomu nepřispěly. A na, té, na té vlastně think tankové úrovni mohu potvrdit, že chota lidí akademiků, expertů cestovat do Číny je, nechci říct, blízká nula, ale řekněme poměrně poměrně malá. Um, Davide Gardáš, pokud mohu k vám, pojďme se podívat na logiku toho čínského chování trošku čínskýma očima. Uh, Sidín Ching je na návštěvě Moskvy, uh, chystá se, nebo pokud už není na setkání s Vladimírem Putinem, a také se chystá možný telefonát, zatím pokud vím, nepotvrzený s Volodomirem Zelenským co očekáváte od schůzky v Moskvě a jak pravděpodobné je, že by Čína mohla hrát roli zprostředkovatele mezi Ruskem a Ukrajinou. A chtěla bych tomu dodat ještě třetí otázku, pokud mohu na tak takto. Myslíte, že čínská ochota, pokud tam nějaká samozřejmě je, hypotetická, stát se jakýmsi mediátorem toho konfliktu, přestože my na západě vnímáme tu čínskou pozici spíš jako pro ruskou neutralitu, že může být um, úspěšná, že může vést k něčemu, co bude vlastně přijatelné pro obě strany.
4: Tak aniž bych chtěl, aby to znělo jako kliše. Tak samozřejmě těžce předjímat výsledek toho jednání předtím, než oficiálně tedy zveřejní obě strany, uh, vlastně výsledek toho, k čemu došli. Ale skutečně to jsou slovy, které tady zaznělo opakovaně, ta pro ruská neutralita. Je potřeba nahlížet v tom ohledu, že neutralita je to především tedy navenek. Co se týče čínského postoje, tak samozřejmě usiluje o deskalaci, o klid zbraní, ale současně tam vidíme hned v několika rovinách, ať už diplomatické, propagandistické nebo mediální, ale i ekonomické, a to je velmi důležitá, spíše ten pro ruský rozměr. Takže v tomto ohledu, pokud by tam mělo pokračovat nějaké kontinuum tohoto vztahu, tak případné příměří nebo vlastně jakýkoliv výsledek toho jednání by opět byl nakloněn spíše ve prospěch Moskvy než, než Kieva. A v tomto ohledu je potom zajímavé se podívat i na vlastně personální vazby mezi Vladimírem Putinem a Sítím Pchingem, protože oni jeden druhého označují vlastně za nejlepšího přítele na té mezinárodní scéně a se hledali, až se našli a vlastně podobná nějaká arčení. potkali se už více než 40krát od nástupu Sítím Pchinga k moci v roce 2012. A stejně tak se potkali iloni v Uzbekistánu a měli i několik hovorů od počátku té uh, vlastně invaze na Ukrajinu. Zatím se proběhl <hý> jiný hovor mezi sítím Kingem a Volodymirem Zelenským, takže to opět do jisté míry ukazuje, nakolik můžeme mluvit o neutralitě, co se týče toho čínského postoje uh, k válce na Ukrajině. Co se týče toho mírového jednání, tak tady existuje vlastně nedávný precedent, kdy se Číně podařilo uzavřít navázání diplomatických bazem mezi Saudskou Arábií a Íránem. Byť je to zatím poměrně vágní, je to nějaký první krok k tomu, že se obě strany tedy opět zasednou k jednomu stolu a budou řešit tedy situaci kolem Perského záliva na Bohu východě. Ale současně to Číně dává právě momentální šanci na to navázat, na to momentum, které získalo v té diplomatické rovině a pokusit se o něco podobného mezi Ukrajinou a Ruskem, ale obávám se, že tam to bude výrazně složitější pro Čínu, protože skutečně ten uh, jenom tedy tlak západu, ale vůbec uh, to, co už to také zaznělo, že Čína vůbec nechápe, nebo si asi neuvědomuje, nakolik vážně toto téma rezonuje na tom evropském kontinentu, případně v transatlantickém regionu, tak jakákoliv snaha o to, aby to bylo podobně vágní, jako v případě toho blízko-východního vědnání, se jim může, do jisté míry vrátit, nebo rozhodně to nebude takový úspěch, který by rezonoval opět světovým médii. Ale tím se možná dostáváme k té třetí, poslední otázce, vlastně jaká je ochota Číny na to, aby tento konflikt byl skončen v co možná nejbližší době, protože když se na to podíváme z nějakého širšího geopolitického hlediska, tak Číně dost možná vyhovuje plně vojenský zaměstnaný západ. Především tedy na to, které dodává vojenské dodávky na Ukrajinu. Ale současně byť uzavřeli to partnerství bez hranic sloně v únoru, tedy Ruská federace a Čína, tak každá země sleduje především své vlastní zájmy. A nejinak je tomu i v případě Číny. A ty zájmy jsou často v křížku s Ruskou federací. A například co se týče tedy Střední Asie, Dálného východu i oblast Arktidy vlastně, kde Čína má také svůj zájem na obchodních trasách, ale i těžbě surovin. Takže do jisté míry lze říci, že oslabené Rusko sankcemi zatížené a vlastně mezinárodně dotlačené do náručí Číny jich v podstatě taky vyhovuje. A teď otázka, nakolik tedy bude chtít vybruslit z této situace nějakou rychlou cestou a nakolik ji může vyhovovat to status
2: quo.
0: Já moc děkuji. Myslím, že zatím se všichni panelisté, včetně moderátorky, shodují na vnímání té situace. Samozřejmě pokud máte nějaký odlišný názor nebo byste chtěli něco dodat, prosím klidně se přihlašte nebo vstupte do diskuze, reagujte jeden na druhého. Já bych ráda také znovu upozornila diváky našeho streamu, že mohou pokládat otázky panelistům přímo do komentářů na Facebooku a já je velice ráda předávám příslušným panelistům. Zatím, než se k tomu dostaneme, probrali jsme situaci, nebo pohled z takového makro pohledu probrali jsme, jakým způsobem patrně to vnímá Čína. Pojďme se podívat trošku blíže na Evropskou unii, Poměrně v posledních letech jsme viděli poměrně hektické legislativní dění v rámci Evropské komise. Číny se v nějaké podobě týká hned řada legislativních návrhů posledních, ať už jde o nařízení a sdělení o kritických surovinách, takzvaný Critical Raw Materials Act, nebo nástroj proti ekonomickému nátlaku, který vznikl vlastně na podporu Litvy a díky tomu, nebo kvůli tomu, jakým způsobem byla Litva, tlačena do nějakých ekonomických vztahů kvůli tomu, že otevřela nebo že umožnila otevřela, otevřít Tchajvanu reprezentativní kancelář pod názvem Přímo Tchajvanu, nebo kde třeba u návrh na řízení označovaný jako Defense of Democracy Package, který se právě připravuje Um, jak byste vysvětlili, a teď bych to ráda asi přidělala paní Slezákové, která to sleduje, jak byste vysvětlili divákům, nebo vysvětlila divákům, co se v téhle agendě v posledních letech děje, jak moc velkou pozornost vlastně Evropa věnuje? Číně, bezpečnosti dodavatelských hmm. řetězců čínskému vlivu. Co se vlastně změnilo a proč vidíme tolik těch legislativních um, regulací, které přicházejí ze strany Evropské komise a které ať už explicitně nebo implicitně se týkají Číny? Já bych jenom ráda
1: předeslala, aniž by paní Slezáková chtěla vypadat jako zbabělec, že nejsem vůbec žádný odborník na Evropskou unii, na tamní dění a že vlastně ani to, co se děje v rámci Evropské unie, nesleduju tak detailně, abych si mohla být na jistá v kránflecích, abych na tady tu otázku odpověděla nějak fundovaně. Já vloženě ve své práci se věnuju zejména teda dění ve východní Asii a co se týče, co se týče těchhle těch věcí všech, které, které jste zmínila, tak samozřejmě mohu tady uh, říct, ale radši bych uvítala, uh, kdybych to mohla říct třeba jednou, dvěma větami a pak předat slovo panu Berankovi, který si myslím, že bude mnohem povolenější, aby, aby tohle, ty, tyhle ty otázky zodpověděl. Uh, myslím si, že tohle to všechno souvisí s tím, um, co jsem říkala na začátku v té, v té úvodní odpovědi, to znamená uh, nějaké uh, um, snahu Evropské unie, Dobře, Evropské unie, teď nikoli nikoli Evropy jako takové se vymezit nebo zaujmout nějaký postoj vůči Číně nebo vůči Čínské ledové republice tak, aby ten vztah byl vyrovnanější, rovnocenější a bezpečnější, řekla bych, a mohla bych Tady vlastně jenom zmínit, vy jste zmiňovala tu nedávno přijatý zákon o um, kritických nebo strategicky významných uh, nerostech, uh, surovinách pokud dobře vím, tak ještě ten zákon je to vlastně jenom z dílny Evropské komise, ještě musí projít Evropským parlamentem nějakým způsobem a potom v rámci teda členských zemí. Ale k tedy tomu třeba něco málo říct mohu, protože jsem nedávno napsala takový hodně velký článek o tom, jak Čínská ledová republika a čínské těžařské firmy, což není jedno a totež vlastně se snaží tyhle ty kritické suroviny zajišťovat, zejména v zemích rozvojových, to znamená v Latinské Americe a v Africe. A tenhle ten, tenhle ten návrh zákona, který jste zmínila vy, vlastně počítá s tím, že Evropská unie, řekněme, znovu uchopí otěže a iniciativu a bude se pokoušet konkurovat i ve svém vlastním zájmu tomu, co dělá Čína, protože Čína je dnes nejen jako největší vlastně hnací silou na poli nejen těch, těch, těch kritických surovin, ale vůbec zelených energií jako takových. Jedním z témat tady té naší debaty, jestli se nebylo měla být i klimatická krize a vlastně přístup Evropské unie nebo Evropy a Číny, spolupráce, nějaké rozpory, tak tohle to je právě ta věc, ve které si myslím, okazují, jak ty rozpory, tak ta možná potenciální spolupráce, ale měla, měla, to partnerství by mělo mít nějak vyrovnanější. Takže Evropská unie se snaží teď, dejme tomu, snížit snížit bych řekla, to je správné slovo, svoji závislost a to je také správné slovo na Číně, co se týče právě těchto kritických surovin. A z bych tedy předala, pokud by to bylo možné a nevadilo by to slovo panu Veránkovi, jestli by nechtěla jako povolanější na toho reagovat. Děkuji.
0: Myslím, že jste na to odpověděla úplně báječně. a zase jste nám to krásně zarámovala, takže moc děkuji za to a omluvám se za případně nešikovně položený dotaz. A Pan Beránek už se usmívá, takže předpokládám, že by rád na to reagoval. A... No,
2: mě to lichodí ta důvěra, ale myslím, že taky je to hodně komplexní, tak a pokusím se aspoň, aspoň částečně možná reagovat na, na ten dotaz taky několik jako expert na, na dění v Bruselu, ale co si pamatuju některá to opatření, které, jak jste říkala, buď implicitně nebo explicitně, se týkají čínských hrozeb nebo čínských výzev, tak byla ně většinou přijímána, je tam prostě vidět, že, že, je to, že jsou přijímána z, z ryze pragmatických důvodů. Dost často re- reagují na nějakou prostě hrozbu, která je, která, je, která je relativně hmatatelná nebo analyticky podložená, není to z nějakých ideových důvodů, což pro ně důležité. Já vzpomínám si, když byla diskuze, kolem roku 2018, 19 kolem bezpečnosti sítí 5G, tak byl na evropské úrovni také, také přijat jak, jak toolbox k, k bezpečnosti telekomunikační te, 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 te infrastruktury. Viděli jsme právě tu reakci na, na, čínské, na čínský ekonomický nátlak proti Litvě, to jste sama zmínila v tom dotazu, tak tam bylo zcela jasné, že Evropa reaguje, že se uvědomila v, v ten moment, uh, jak silnou zbraní Čína Čína disponuje, že se prostě nechová jako jako běžný partner v globalizované ekonomice, ale prostě dovede tu svoji ekonomickou sílu využít jako jako dost brutální nástroj, což je něco, co asi řada lidí tušila, ale Čína dala okusit Evropě, že je skutečně ochotná ten nástroj použít. Viděli jsme to během covidu, kdy Čína prostě politicky využívala Až, až někdy zneužívala dodávky třeba zdravotnického materiálu do Evropy. To jsme viděli velmi anekdoticky i v případě České republiky. Takže taková otázka bezpečnosti dodavatelských řetězců najednou se stala celkem uchopitelným problémem. Takže ten, ten váš dotaz, proč se, to, proč se to tak děje, proč přijímáme to opatření, ještě možná je dobré zmínit třeba mechanizmy na, na, na screening investic které Česká republika přijala relativně brzy v evropském kontextu a úspěšně implementuje, tak, tak opět si se ukázalo, že, že velmi často investice z Číny mohou být politicky motivované potenciálně ve přinejmenším k, k, k nekalému získání intelektuálního vlastnictví, ale někdy i k nějakým, nějakým horším metodám politického tlaku. Takže, takže další, jakoby, Ukázka té kauzality, je tam nějaký praktický problém. A vlastně v Evropě nalezáme schodu, že my ne, ne, ne vždycky nalezáme schodu třeba právě v tom, jak, jak to politicky komunikovat, jak, jak to promítnout do vztahů, do, do politických vztahů s Čínou, potom bilaterálních nebo do vztahů s Tajvanem. Tam vidíte, se lišíme velmi, ale vlastně tý, 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 na těch mechanismech se shodneme. Se ale já nechci, to to opět, trošku i, mám tendenci. Nějakým způsobem do toho zatáhnout tu transatlantickou dimenzi a nechci to teďka příliš štěpit tu debatu, tak se již tak k tomu můžeme vrátit. Ale, Klidně to...
0: ale já bych zatím dala slovo Andřejovi Wagnerovi, který také chtěl k téhle problematice něco podotknout a možná bych k tomu dodala ještě provokativní otázku, mě z toho trochu vyplývá a nechci říkat, kde stojím já, ale vyplýváme z toho trošku z té debaty, že Evropská unie je responsivní. Tak pokud, pokud je Evropská unie responsivní vůči některým krokům, které dělá Čínská ledová republika, je responsivní dostatečně, jsou, ty, jsou ta přijatá legislativní opatření nebo ta navrhovaná legislativní opatření dostatečná podle Ondřeja Wagnera?
3: Já bych řekl, že určitě dostatečná nejsou. Je to dané tím, jak je Čína v oblasti diplomacie a zahraniční politiky a zahraničního obchodu extrémně aktivní. Já bych takhle ve stručnosti odpověděl na tu vaši provokativní otázku a možná bych jen doplnil ze svého osobního pohledu. Nemusí to nutně reflektovat pozice Evropské unie, ale co se týká té základní otázky, proč Evropská unie zavádí ty, ty, ty ochranné nástroje, proč se snažíme diverzifikovat, já myslím, že ta odpověď je nebo toto gros je relativně jednoduché, že do posud jsme vždycky preferovali cenu. Cena bylo hlavní kritérium, při kterém se evropské firmy rozhodovaly, zda budou nakupovat z Číny, zda budou navazovat partnerství s čínskými firmami, zda budou zakládat továrny a fabriky v Číně. A to vlastně jsme viděli odstupu Číny do světové obchodní organizace až do, řekněme, konce minulé dekády, kdy ten fokus opravdu byl na, na spolupráci, na nová partnerství. A to, jak se postupně ten evropský pohled na Čínu a jak postupně začínáme čím dál intenzivněji pocitovat i ten aspekt Číny jako konkurenta, Číny jako systémového soupeře, tak i postupně Evropská unie reaguje a ty zmíněné mechanizmy, které jste, se ostatní kolegové zmiňovali, přichází pomalu v platnost. Tudíž určitě vnímám kritiku analytiku, že, to je, že toho je málo, že to je pomalu. Na druhou stranu, i když je to defenzivní nebo reaktivní, tak bych řekl, že to opravdu, to jsou ty klíčové elementy, které nám umožní být více soběstační. Já jsem v tady tom realista a nevěřím, že se nám povede změnit Čínu, nepovede se nám přimět, aby se Xi Jinping z ničeho nic rozhodl a odsoudil ruskou agresi vůči Ukrajině, nepovede se nám změnit to, jakým stylem a směrem v rámci nového prvku čínské modernizace nebo modernizace s čínskými prvky se nepodaří se nám změnit, jakým stylem se bude Čína vyvíjet, ale co opravdu můžeme změnit je to, Zda budeme více soběstační a méně závislí na, řekněme, oblastech, které jsou kritické pro evropský rozvoj a pro evropskou prosperitu, ale bohužel většina těchto sektorů, v rámci nich jsme závislí na Číně. Za mě je to teda poměrně nebezpečná situace, kdy naše budoucí prosperita je do jisté míry závislá na na Číně. Ať už je to právě třeba ten zmiňovaný nástroj, pro zajištění větší nezávislosti v oblasti kritických surovin, který byl představený minulý týden, anebo řada těch dalších opatření, které byly představeny v posledních dvou, třech letech.
0: Já moc děkuji. Myslím, že se tady točíme kolem té otázky závislosti a toho, co si vlastně Evropa ve finále vybere. Zda to bude ta vyšší cena, nebo zda to bude vyšší bezpečnost, nebo zda to bude nějaký kompromis mezi těmito dvěma póly. A zmiňoval to například ředitel BIS Koudelka už, když mluvil o lékové závislosti, že pořád se vlastně točíme kolem nějakého způsobu Koexistence, řekněme s Čínou, kdy evropské firmy byly zvyklé na to, že to je vlastně Eldorado, že to je neomezený, trh neomezených možností, kde ta pravidla nejsou tak úplně jasně daná, ať už tedy ke škodě evropských firm, nebo naopak ku prospěchu evropských, ale samozřejmě i dalších jiných globálních firm, a toho, jakým způsobem teď bude, budeme vlastně politicky a bezpečnostně navigovat. Takže tohle je vlastně takové poměrně zajímavé, zajímavé kolbiště, bych řekla, a je to zajímavý oříšek pro pro politiky a pro bezpečnostní analytiky, samozřejmě i pro, pro biznesmeny jako takové. Už nám přišla první otázka z publika, která se týká právě závislosti. A nějaký posluchač nebo divák, milý to nevidím jméno, se ptá, zda představuje závislost Evropy na čínských technologiích do budoucna hrozbu, ať už se jedná o 5G sítě nebo o dopravní systémy, jako například v Německu. Chtěla bych se zeptat Zdenka Beránka, jak to vnímá?
2: Ta, ta otázka byla dost návodná. Pochopitelně já se domnívám, asi nebudu sám, že ano, závislost na, kom, na komkoliv, kdo, kdo není skutečně jako důvěryhodným spojencem, tak je, tak je nebezpečná. A právě závislost konkrétně třeba na, na, na těch technologiích telekomunikačních, konkrétně při výstavbě sítí 5G, byla jedním z, podle něj jedním z budíčků, Určitě v České republice, ale myslím si, že i v dalších dalších zemích EU, vzpomínám si, bylo to velké téma třeba i ve Spojených státech, které právě v té době v tomto kontextu přijímali přijímali velmi rázná opatření právě za za tím účelem, aby aby kontrolovali vliv Číny právě při výstavbě té infrastruktury. Takže to to nebezpečí si tam tam uvědomujeme a je, je, je zcela objektivní. Pak je tam zmíněna v tom dotazu závislost na dopravních systémech, jestli jsou možná míněny třeba, třeba přístavy, nebo kde, kde velmi ráda Čína investuje právě do, těch, do, těch kritických, do, těch, do té kritické dopravní infrastruktury, tak tam je to zcela jednoznačné. Tam je ukázala, jakým způsobem, jakým způsobem takovou závislost dovede využít, kdy to, kdy to spojuje třeba s, vlastně s finančními nástroji, a často se, často se stávalo, že, že příjemci vlastně těch čínských investic toho dopravní infrastruktury potom se ocitali v dluhových pastích třeba v zemích třetího světa. Děli jsme to na Sri Lance třeba, že, kde to vedlo k destabilizaci vlastně celé země a těch příkladů, těch příkladů je víc. Takže těch způsobů, jakým Čína dovede, už to ukázala. Bohužel tu závislost využít, tak je celá řada. Je to, může to být prosté v ozovkách získávání informací, ale může to být potom i jako může to být i nátlak na, na elity, může to být uh, zcela destruktivní tlak na, na, na celou tu na celou společnost. Takže prostá odpověď je ano a je to ten důvod, proč právě i celá Evropa se byla schodná, schopná schodnout na, na některých nástrojích, které, které tomu mají bránit.
0: Mm-hmm. Ta otázka, máte pravdu, byla návodná. Pojďme ji tedy otočit, aby se návodnou nestala. A chtěla bych se zeptat uh, Davida Gardáše, jako odborníka na, na Čínu a na vnitřní vývoj v Číně. Um, co bychom hovořili o zájemné závislosti, protože ani všechny technologie, vlastně, které, o které Čína má zájem, tak je ještě nemá k dispozici, nedokáže vlastně vyrobit nebo získat na, na svém domácím trhu. Není to tedy tak, že do určité míry je i Čína závislá na svém přístupu k evropským technologiím, přístupu k evropskému trhu všeobecně a tak dále. Dá se o tom hovořit i takto stále ještě jako o vzájemné závislosti?
4: Já bych řekl, že do jisté míry určitě lze pohlížet na tu skutečnost tímto prismatem, o jakýsi vzájemné interdependenci, a provázanosti ať už tedy Číny na jedné straně, v případě Evropy, a Spojených států, ale v podstatě i zbytku světa na straně druhé. A v tomto ohledu vlastně ty snahy Evropské unie o jakýsi decoupling nebo to odpárování od čínské lidové republiky bohužel do jisté míry vlastně nahrávaly čínské lidové republice, protože zaprvé tedy, investuje výrazně více do toho vlastního průmyslu a dohání vlastně ty mezery, které tam byly udržovány vlastně jenom importem některých technologií, tak Čína momentálně může vlastně tím, že opravdu z toho dělá prioritu svého režimu dohnat v řádu v podstatě několika jednotek let. A co je možná ještě důležitější, a zaznělo to i při nedávném sjezdu všečínského schromáždění lidových zástupců, kde byl vlastně si tím po třetí zvolen prezidentem, tak on zdůraznil, že Čína je momentálně obehnána a izolována vlastně agresivními aktéry, když to řeknu takto, a v v podstatě tím implicitně myslel mimo jiné i tu snahu se ekonomicky odpárovat od Čínské lidové republiky, takže to má dvě roviny s tím, že v momentě, kdy se budeme až příliš zbavovat té závislosti nebo spíše jakékoliv kooperace, tak tím dáváme jistý prostor Číně k tomu, aby dohnala ty vlastní kapacity, byť to samozřejmě dělala dlouhodobě, ať už co do získávání skrze joint ventures firmy, následnou krádež toho know-how a intelektuálního vlastnictví, jak už to zaznělo. Ale skutečně v momentě, kdy nebudou žádné páky, například teď se zmiňovaly i ty polovodiče nebo ty nejvýkonnější čipy, které nejsou nadále vyváženy do Číny, a právě tedy skrze iniciativu Spojených států amerických a další státy se následně přidaly, tak otázka, nakolik to vlastně nebude spíše. Střela do vlastní nohy v tomto ohledu. Byť samozřejmě chápu, že do jisté míry je potřeba kontrovat ten rostoucí vliv Číny v této oblasti, ale v momentě, kdy se zbavíme toho nástroje, který jsme měli do posud, <kým> může to být v tomto ohledu poněkud dvojsečné. A možná bych ještě zmínil, vlastně, co se týče té ekonomické provázanosti a ekonomických nástrojů obecně, tak se často zmiňují sankce a v tomto ohledu vlastně čínská lidová republika často odsuzuje ten západní systém, především tedy řízený USA, za to, že vůbec využívá těch sankčních nástrojů jako, jako hegemon, jako unilaterální subjekt, který tím vlastně prosazuje svou vůli ve světě, ale současně, jak už to zaznělo v souvislosti s Litvou, tak Čína se nikterak neštítí sáhnout podobným krokům, nejlépe ještě významnějším v momentě, kdy to prosazuje její vlastní zájmy, a to především tedy ty ona říká národní, neboť otázka Taiwanu je vnitrostátní otázka, ale spíše tedy geopolitické a možná i nějaké co se týče identity čínského národa a dalších, takže v tomto ohledu je ta ekonomie a geoekonomie značně provázaná i s mnoha dalšími aspekty, včetně bezpečnosti a včetně využívání nějakých nástrojů, které zatím ještě máme k dispozici, ale Čína spolu s Ruskem opravdu velmi aktivně prosazují i své vlastní finanční nástroje, takže například to, co Západ zavedl vůči Ruské federaci, už nemusí být natolik dostupné, například v případě Čínské lidové republiky v horizontu dokonce bych řekl několika málo let.
0: Já moc děkuji. Mě k tomu samozřejmě napadlo milion doplňujících dotazů a, a komentářů, ale pojďme se vrátit k dotazům z, od našich diváků. Kristýna Kusmanová se ptá paní Slazákové. Je a měla by být evropská zahraniční politika směrem k Číně jednotná?
1: Evropská zahraniční politika směrem k Číně jednotná není, pokud se budeme bavit. Pokud budeme srovnávat, je samozřejmě jedná věc, je politika Evropské unie jako takové a potom potom těch členských zemí. Tady předpokládám, že asi jsou míněny ty členské země, protože jinak by to slovo jednotná nedávalo smysl. Já si myslím, že takový, taková velmi hezká anekdota, která to, nebo hezká otázka, bylo přídavného jména, ale která tu nejednotnost ilustruje je loňský podzim, kdy se do Pekingu chystal německý kancléř Scholz a předtím jednal s francouzským prezidentem Macronem. Tyhle ty dva státníky zmiňují kvůli tomu, že po odchodu Velké Británie nebo Spojeného království z Evropské unie jsou to vlastně dvě takové dejme tomu nejvýznamnější země v rámci Evropské unie, co se týče nějakého hlasu nebo síly, byť teda teď vidíme poslední rok, že se docela silně profiluje Polsko, ale tak to už je jiná věc. No dva pánové se velmi ostře shodly ohledně toho, co se bude dít během Šoucové návštěvy v Pekingu, protože prezident Macron, pokud já vím, tak by se býval rád k té Šoucové cestě připojil. On sám samozřejmě už vlastně od začátku nebo od začátku ruské invaze, to je takový ošemetný termín, protože ruská armáda už samozřejmě na Ukrajině působí od roku 2014, ale od toho loňského února on se vlastně nebo vystupuje v pozici takového jednoho z, nej, z nejvokálnějších, nejaktivnějších evropských lídrů, co se týče vlastně právě snahy působit, neříkám schválně tlačit, působit na, na Čínu a na čínské vedení tak, aby ono zase zpětně působilo na Vladimira Putina, aby nějak dosáhlo toho, aby to, co se děje na Ukrajině, sedí přestalo. Nicméně německý kancléř tu Macronovu nabídku odmítl poměrně rázně, pokud se nepletu, tudíž Macron se stáhl vlastně, rozhodl se, že, nebo byl dotačen k tomu, že pojede do Pekingu, jak už plánoval přitím a až letos. A... Um, Myslím si, že na to je vidět vlastně ta obtížnost, se kterou evropské země hledají nějakou jednotí cílenku. My jsme tady na, na, na tom kontinentě... Spousta věcí nás odděluje, spousta věcí odděluje i politiky jednotlivých těch zemí a je poměrně jako naivní si představovat, že teď najednou všichni budeme táhnout za jeden provaz, ještě toho nejsme mnohdy schopni ani ve vnitřních unijních záležitostech. Na druhou stranu, podle toho, co tady vidím já a znovu tady říkám, že nejsem každodenní pozorovatel nebo odborný pozorovatel unijní politiky, ale to, co se děje na půdě Evropy, si myslím, že vede k nějakému, k nějaké vět možná úplně jednotě, ale k nějakému většímu souladu, co se týče přístupu vůči Číně. To je první část té otázky, druhá část té otázky. Můj osobní názor je, že stoprocentně si myslím, že by Evropská zahraniční politika politika směrem k Číně být jednotná měla a to z toho důvodu zase, když se podíváme, už jenom teda z toho, když se podíváme vlastně, nebo pokusíme se podívat na to čínskýma očima, tak Čína už z hlediska své uh, historie a z hlediska toho, jak vlastně v dějinách fungovala, jaké postavení zastávala a jak se na toto postavení odvolává nynější čínské vedení, tak uh, s malými hráči nejedná. To je právě také důvod, proč ona pořád mluví o těch bilaterálních zájem ne vzájemně prospěšné spolupráci, protože v momentě, kdy je nějaký velký celek fragmentarizovaný, tak ona potom s těmi jednotlivými fragmenty si může zacházet lépe, tak jak ona si sama přeje. To znamená, čím větší hráčí bude stát jako na druhém straně toho hřiště, tak tím větší od ní bude mít respekt možná a tím větší bude mít šanci něčeho dosáhnout. To je jako můj osobní názor, myslím si, že je to v zájmu Evropy, aby, abychom jako ten jeden pro vás stáhli.
0: Andřej, chtěl byste doplnit?
3: Já možná budu trochu nesouhlasit s paní Slovákovou, co se týká toho obecné cení, zda naše politika vůči je jednotná. Já teda spíš teda pohledem nenutně z Bruselu, ale spíš pohledem z Pekingu, co se týká fungování jednotlivých ambasád členských států a, a nás jako delegace Evropské unie, tak za těch šest let, co jsem v Pekingu, kdy první roky jsem nejdřív byl jako Národní diplomat na České ambasádě a poslední tři roky, jsem byl naustále jsem jako diplomat za Evropskou unii, tak opravdu cítím poměrně velkou výraznou změnu, co týká jednoty. Kdy nechci jmenovat státy, zbytečně by to akorát vytvářelo dramata nepochopení, kdy před šesti lety, řekněme, bylo více států, které se snažili vymezovat pozitivně vůči Číně. A teď, když jednáme o citlivých otázkách a o našem přístupu k Číně, tak ta jednota je výrazně silnější a ten počet států, které by nějak rozporovali nebo nesouhlasili s tímto pohledem, tak je výrazně menší. Tak to je taková obecná odpověď. A co se týká, možná pro diváky by mohlo být zajímavé, co vlastně si myslí Čína o jednotě, Evropské unie vůči Číně, tak právě tyto pozitivní změny vedou Činu k tomu, že to nevidí zcela, zcela ráda. Je, je, řekl bych, že Čína je vůči té intenzivnější notě, je kritická, i když samozřejmě na veřejnosti, ať už to bylo při posledním vyjádření nového čínského ministra zahraničí, který deklaroval podporu evropské integraci a tudíž i, řekněme, té jednotné politice v oblasti zahraniční věcí, tak ale zároveň čistě prakticky v Pekingu vidíme, že například čínské ministerstvo zahraničí nevždy je tak otevřené, řekněme, iniciativám, kde by všechny členské státy, všech 27 členských států a delegace Evropské unie byla zastoupena na jednom jednání. Snaží se nás někdy tříštit, rozdělovat právě do bloku, jak už jsme zmiňovali, 14 plus 1, tak to je vlastně jeden z formátů, který potenciálně, může tu jednotu tříštit, ale z vlastní zkušenosti posledních let bych naopak řekl, že ten, ta platforma a respektive členské státy Evropské unie, které jsou součástí té platformy, tak se drží velice úzce té jednotné politiky vůči Číně. Tudíž za mě, ať už je to hodnocení celkové té jednotné politiky, je spíše pozitivní a ten trend, který vidím letos, minulý rok a který snad bude pokračovat, tak tu jednotu bude nadále utužovat.
0: Děkuji za pohled Insidera, nám zbývá 39 minut do konce naší debaty, takže nemůžeme jinak, než se začít zaměřovat na Českou republiku. Opustíme tedy ten, ten makro makrohladinu a pojďme se podívat tedy na česko-čínské vztahy, které prošly tedy taky dramatickou proměnou a došlo samozřejmě i proměně hlavních aktérů na tom, na tom Českém poli. Nemůžu jinak, než navázat to rovnou na vztahy České republiky s Chajvanem. Chtěla bych dát prostor Zdenkovi Beránkovi, aby divákům vysvětlil, jak vlastně vnímá česko-čínské vztahy v posledních letech, zda česká politika momentálně má nějakou koncepci vůči Číně a jakým způsobem vlastně do, do té koncepce zapadá Chajwan.
2: Děkuji. Tak já nám možná připomenu, že někteří z vás pamatují, že již v, v koaliční dohodě, to současné vládní koalice a potom i v jejím vládním prohlášení, tak zazněl závazek jedná revidovat vztahy s Čínou a mimo jiné také s Ruskou federací. Ta revize stále probíhá, takže my, my neznáme její, ještě jako její výsledek bude, bude konzultován s dalšími hráči na, na, české, na české scéně, včetně, včetně asi obou komor parlamentu. Takže uvidíme, jakým způsobem se potom jako dojde, dojde ke schodě v rámci české zahraniční politiky ohledně, ohledně přístupu k Číně. Nicméně už to, už, to, už to samotné vládní prohlášení, kterým se teda řídíme do, do velké míry, tak mluví o... A také ještě důležitý dokument indo strategie, přijatá na úrovni exekutivy, tak, tak ta hovoří o vztazích s Tajvanem, to znamená rozvoj vztahů s Tajvanem, zejména, zejména na, na, na ekonomickém poli, ale i protože Tajvan je vnímán jako, jako demokratický partner v regionu, tak je, je součástí té. té strategie nebo zahraniční politiky, současné vládní koalice, potřeba teda zdůraznit, že to není, není poprvé. Ta politika vůči Tajvanu je vlastně velmi proaktivní a v, v evropském kontextu vlastně jedna z nejaktivnějších. Česká republika patří skutečně mezi nejaktivnější přátelé a podporovatele Tajvanu v těch posledních třech dekádách. Jsou tam samozřejmě výkyvy nahoru dolů, ale v zásadě ten směr je... Nějakým způsobem daný a není to, není to nové, nezačlo to ani, ani návštěvou při vší úctě k historickém významu ten návštěvník to nezačlo, ani návštěvou pana předsedy vystrčela, byť to byl určitě důležitý milník. Teď možná k současnosti, když se tady ptáte vlastně na, tu, na tu cestu paní předsedkyně, na kterou vyráží, vyráží ta delegace zítra, napřed do Jižní Koreje a potom na Tajván, ten, tak tam je snaha to ne nutně spojovat s Čínou, jakože by to neměly být. Jako nemělo by to být hra s nulovým součtem, neměly by to být nutně úplně spojité nádoby. Samozřejmě no to, nejde to oddělit, ale není to tak, že, že jako cesta na Tajvan, eh, jednání 150 eh, člené delegace, včetně asi 100 představitelů firemního sektoru, jako nemá, má vést primárně k, k dosažení konkrétních výsledků na Tajvanu. Celá ta cesta má nějakým způsobem posunout i, řekněme, na politické úrovni ty vztahy v nějaké míře, ale ne, nemá, jako není za cíl zhoršovat vztahy s Čínou. My, my a jestli můžu mluvím, že tak, tak to vnímá i, i paní předsedkyně sněmovny, i ti další zákonodárci, kteří se té cesty účastní, tak cílem té cesty není, není a priori zhoršení vztahu s Čínou. Cílem té cesty je zlepšení vztahu s, s Tajwanem a... a Řekl bych, tak já vnímám uh, strategický cíl té cesty i v tom ukázat dalším partnerům, pokud ne v celé Evropě, i když to by bylo skvělé, tak minimálně v té střední Evropě, o které jsme se bavili na samém začátku. Že spolupráce s Tavane může být zajímavá, že, že je v našem zájmu ji rozvíjet z čistě pragmatických důvodů, ale, ale i, z nějak, i z nějakých, řekněme, hodnotových důvodů. A doufáme, že to bude bude rezonovat. Konec konců opravdu se nepohybujeme ve Váku. Nechci předbíhat tu debatu, ale vidíme, že německá ministrině míří, ministrině, pro vědu, nebo ministrině školství, že míří na Tajvan, což je bezprecedentní. Vím, že jsme od od, francouzských kolegů, že i tam se může... může dojít nějaké návštěvy na, na vysoké exekutivní úrovni podobného typu, někdo z rezervních ministrů. Vidíme zajímavou debatu v Itálii, vidíme tam, vidíme tam nějaký posun, ale zase není to, a vidíte, že vlastně se bavíme o zemích, které si nečekáme v, v dohledné době nějaký konfrontační kurz vůči Číně. I přesto, že tyto země třeba na evropském poli vyjádří souhlas s nějakými nástroji, které, které mají čelit hrozbám z Číny, ale sami rozhodně nejsou, nejsou v konfrontačním kurzu. Ale přesto vnímají, že rozvoj vztahu s Tajwanem je, je výhodný. A my to vnímáme jako něco, co má i potom implikace. Posiluje to nějakým způsobem postavení Tajvanu A brání to v poslední větu a nějakým způsobem to zvyšuje šanci na zachování statu quo v tajmanské no. úřině, potažmo, potažmo v regionu.
0: Já moc děkuji. Ta misle nad Chajvan, kterou vede paní Pekarová Adamová, má svoje webové stránky nebo takové prohlášení na webových stránkách, kde ten jazyk, já bych si dovolila říct, že je provokativní, není zcela vlastně neutrální, když se diváci rozkliknou nějaké často kladené dotazy, tak si mohou udělat obrázek samozřejmě sami. Chtěla bych se zeptat Davida Gardáše jednak na tu předchozí otázku samozřejmě, ale potom i na tu, teďme na doplňující otázku, která samozřejmě je sice spekulativní, ale pojďme um, ji pojďme položit stejně zda, jaká bude asi čínská reakce. Ne, že by ta čínská reakce musela být nějakým způsobem omezující pro českou zahraniční politiku, myslím si, že by ani nebýt neměla, ale pojďme hovořit o tom, co vlastně můžeme očekávat, uh, že se patrně stane potom uh, po té návštěvě.
4: Tak já to možná vezmu od konce a když se zamyslíme nad tou reakcí, tak... Uh... Asi by bylo spíše překvapením, kdyby žádná retorická reakce nenastala s tím, že kdykoliv nějaká parlamentní uh, vlastně delegace nebo kdokoliv významný ze zahraničí navštíví Taiwan, tak to vždy rezonuje v čínských médiích. A ta si vždy dávají záležit na tom, aby bylo zdůrazněno, že tím byly raněny city 1,4 miliardy čínských obyvatel. Byť tomu tak samozřejmě není. A řekl bych, že pro naprosto většinu čínských obyvatel uh, je ta otázka nejenom marginální, ale dokonce osobně známi Číňani, kteří si uvědomují, že otázka Tchájvánu je při nejmenším sporná, respektive nárokování komunistickou stranou Číny tohoto ostrovního státu. Takže reakce v podobě retoriky lze očekávat určitě. Další otázkou je potom nějaké ekonomické spřažení našich potenciálních, nějakých významnějších aktivit na té poli spolupráce. A tady si troufnu tvrdit, že i s tím Jistou sebereflexi musela Čína podstoupit po té, co se odhodlala velmi tvrdě ekonomicky zakročit proti Litvě. Protože v momentě, kdy to opět vlastně spojilo ty evropské země a dokonce přenesly vlastně tento spor ke světové obchodní organizaci, tak tím pádem vlastně podporují jakousi jednotu a integritu těch evropských zemí, jak jsme to řešili, což je vlastně nežádoucí z pohledu Pekingu. Takže v momentě, kdyby ta reakce byla příliš silná, tak by tím vlastně riskovali, že opět jenom podpoří něco, proti čemu dlouhodobě bojují a spíše usilují o tu fragmentizaci. Takže opět je to o nějakém vybalancování <coughs> adekvátnosti té reakce. A když se podíváme na ty česko-čínské vztahy obecněji, tak pochopitelně v poslední dekádě byly do značné míry oblivňovány několika málo aktéry, asi není tajemstvím, že se zhlukovali kolem předchozího prezidenta Miloše Zemana a co je velmi důležité, tak tam měli velkou váhu privátní aktéři, soukromý biznis, především tedy firma PPF a její odnož Home Credit, která vlastně svými vlastními slovy stála zatím restartem a otočkou České republiky v Čínské lidové republice a vlastně k Ruské federaci, kde Home Credit měl svůj vlastní biznis. A Bohužel, nebo bohudík, kdo ví, jak, jak k tomu přistupovat, ale to čínské angažmá skrze vlastně podobně tak privátní firmu CFC bylo v České republice naprostým fiáskem a zde došlo k nějakému vystřízlivění a ztrátě naivity, což vlastně umožňuje České republice o něco rychleji nebo s předstihem vyhodnotit to, k čemu možná některé země, včetně Maďarska, teprve směřují, že skutečně vlastně získávají nebo se staví do velmi podřadné role, co se týče nějakých blivových aktivit Čínské lidové republiky a dostávají se do čím více závislostní pozice, když jsme tu řešili tu závislost. Takže v tomto ohledu Česká republika prošla jakousi velmi zajímavou kapitolou, která nám umožnila vlastně nahlédnout potenciální rizika té přílišné spolupráce s Čínskou lidovou republikou, a především tedy to, že z ní primárně profitovaly pouze jenom některé ekonomicko-politické elity. A co je zajímavé, tak vlastně Česká republika nadále váhá s výstupem z té skupiny 14 plus 1, a dříve tedy 16, dokonce 17 plus 1, a bohužel si trochu tvrdit, že to opět souvisí s těmi hlavními aktéry poslední dekády, protože společnost Home Credit se stále ještě snaží získat uh, vlastně podíl ze své uh, obnože v Číně a zatím se jí to nepodařilo. Hledá vlastně čínského nebo nějakého zahraničního aktéra, který převezme její aktiva a následně dojde k odkupu této společnosti, protože tím se vlastně dostáváme k otázce vůbec vývodu financí zahraničních firm z Čínské lidové republiky. Uh, ta je velmi komplikovaná a komplexní. A v momentě, kdy stále ještě ten hlavní subjekt, který stál za tím obratem k Číně, drží svá aktiva v Čínské lidové republice, tak možná politika jako taková stále ještě nemá plně prostor k tomu, aby plně realizovala tu svou revizi vztahů vůči Číně.
0: Já moc děkuju. Um, Chtěla bych se zeptat paní Slazáková, jestli mohu na tu revizi. Ona, ona je to takové trošku, um, jako bavit se o paní Kolumbové. Nikdo ji nikdy neviděl. Uh, víme, že patrně vzniká, že patrně nějaká bude, ale uh, nevíme přesně, co v ní bude. Ale dejme tomu spekulativně, uh, co by vy jste ráda vlastně v té revizi uh, vztahu České republiky s Čínou uh, našla? Pokud to mohu rozšířit, protože mám samozřejmě postranní myšlenku, proč se na to ptám. Ptám se mm. na to, protože si nejsem jistá, zda, zda vlastně máme nějaké, jako Česká republika, jako celek, dejme tomu, nějaké strategické uvažování směrem k Čínské lidové republice a potožnu i k Tchajvanu. Takže možná bych se chtěla zeptat trošku na, tu, na tuto oblast. Zda vidíte nějaké strategické uvažování nebo pokud třeba nevidíte, ale co byste ráda vlastně v té revizi um, strategie vy
2: našla?
1: Já teď se nejsem úplně jistá, jestli se ptáte mě jako jako člověka nebo mě jako novinářky, protože to jsou dvě velice velice oddělené role. Já jsem tady jako novinářka, takže nemohu říkat, co já bych ráda. v té té, případné revizi viděla. Mohu říct pouze to, co si myslím, že tam může být, co je nějaký očekávaný očekávaný, nebo možná forma. A jestli si myslím, že se to stane... Myslím si, že hodně hodně napověděl telefonát, který vedl zvolený, tehdy ještě zvolený prezident Petr Pavel krátce po svém zvolení s tajvanskou prezidentkou Tsai Ing-wen, kdy... Ten telefonát trval 15 minut, samozřejmě nebyl, ne, neobjevil se nějak jako z, čistého, z čistého nebe, ale, a také přišel po předchozí gratulaci z tajvanské strany, nicméně odehrál se. To je něco, co by se člověk asi jen velmi stěží představoval u předchozího obyvatelstva Pražského hradu. A tam, pokud se nepletu, zaznělo něco v tom smyslu, že možná by mohlo... Nebo že není úplně vyloučeno, ne že je na čase, ale že není úplně vyloučeno nějaké přehodnocení toho, co je politika jedné Číny ze strany České, České republiky. A vlastně přístup k politice jedné Číny, Tady jenom, tady jenom doplním pro diváky takové velice stručné jako do vysvětlení, že zatímco politika jedné Číny je pragmatická, tak Čínská lidová republika hlásá princip jedné Číny, což je rozdíl, protože ten je vlastně neotřesitelný a není tam žádný, žádný prostor pro nějaké manévrování nebo ustoupení. Zkrátka dobře, Tajvany součástí součástí Čínské lidové republiky, tak to, tak to je. Podle, podle mě se můžeme dočkat toho, a už také nějaký určitý náznak byl v té strategii pro Indo-Pacifik, kterou už tady kolegové diskutující zmínili, že budeme politicky otevřenější vůči Čínské republice, míněno tedy Tajvanu. Že možná nebudeme tolik. Ale tam je zase otázka, protože ta politika jedné Číny není, není vlastně izolovaná věc. Byť každý stát si ji nějak, nějakým způsobem přijímá a upravuje po svém, tak je samozřejmě odehrává se v koordinaci s našimi partnery. Tady jsme, jsme také u toho transatlantického partnerství. Já bych očekávala, že že se možná bude, budeme stát častěji svědky toho, čeho se staneme, tedy svědky tento týden, na to znamená cesty uh, paní předsedkyně uh, na uh, Tajvan, uh, že se budeme muset vyrovnat s tím, jak na to bude reagovat Čínská lidová republika, uh, ale ostatně s tím se, jak už také jsme o tom mluvili předtím, vyrovnávají i další evropské státy, které které nějakým způsobem ten svůj vztah přehodnocují. Takže já bych to možná nazvala takovým, takovým strategickým, pragmatismem a zároveň na jednu stranu návratem k určitým hodnotám, které jsme tady dřív hodně často skloňovali a potom se na ně pozapomnělo. A možná bych jako záměrně zůstala takhle vágní, jestli by to nevadilo, protože opravdu se nechci tahat nějaké své osobní názory jako mě jako člověka.
0: Já myslím, že jsme se začali pouštět na tenký let a já to také samozřejmě cítím v tom, k jaké otázky mohu klást a nemohu klást, ale rozhodla jsem se, že budu klást všechny otázky a na vás je, abyste z toho případně vybrusili, protože tu mám dva praktiky, zahraniční politiky, jednoho analytika, jednu novinářku, takže velmi obtížně budu volit otázky, které budou prostě asi, asi příjemné nebo, nebo jako vhodné, asi, asi pro všechny. Ale mě to nevadí. Pojďme, pojďme dál. Já jsem viděla, pane Beránku, že kýváte. A zajímalo by mě, proč jste kýval, jestli si to ještě, ještě vybavíte. A jsem, chtěla bych k tomu, jak už v jemným zvykem, přidat ještě jednu malou podotázku. A to, a to váš pohled vlastně na to, zda má Česká republika, nebo má mít Česká republika, nějakou opravdu jednoznačnou strategii vůči chajvanu. A teď, teď budu strašně korektní a řeknu vlastně, že to je takový jako handl, jo? jestli máme něco, co, co chceme vlastně vyměnit uh, s Tajvanem, případně pokud to nechceme vyměnit s Tajvanem, tak to třeba chceme vyměnit v rámci Evropské unie, nebo chceme třeba něco získat v naší transatlantické vazbě, kterou jste už zmiňoval. Takže pořád se vlastně točím kolem té otázky, zda Česká republika ví, co chce ve vztahu k Číně a ví no. to k Tajvanu.
2: Nevím, jak k Číně. Čínou se teď aktivně nezabýváme. Tam bych souhlasil s paní Slezákou. Vlastně v mnoha věcech, které řekla, já jsem kýval v momentě, kdy popisovala rozdíl mezi principem jedné Číny a politikou jedné Číny. Je ta výhoda, že i dokonce podle smlouvy o strategickém partnerství s Čínskou lidovou republikou z roku 2016 si Česká republika vyhrazuje právo sama definovat, co je obsahem politiky jedné Číny. Takže my i teď, nyní tou cestou na Tajvan, se prostě podílíme na tom, že formulujeme, jak má vypadat náš výklad politiky jedné Číny. Takže to se mi mi líbilo, že paní kolegyně zmiňovala ten rozdíl. A co se týče strategie, určitě naprosto. Myslím si, že se pohybujeme v, v, v v komplikovaném globálním prostředí. Jsme, jsme země určité, určité velikosti, určitých možností a nezbývá než, než provádět politiku, která jednoznačně se opírá o, o hodnoty, na kterých stojí sama, sama naše pospolitost, hodnoty demokracie a lidských práv. Tak to musí se odrážet i v, i v zahraniční politice, ale to je zároveň pragmatické. Bec ten výběr partnerů, pokud možno demokratických, důvěryhodných, tak je, je v našem zájmu. A zároveň, ano, i, v, i ve vztazích s Tajvanem sledujeme několik, několik vektorů najednou. Sledujeme, tak jak jsem zmiňoval, my prostě tou, tou spoluprací chceme ty vztahy posilovat, chceme inspirovat ostatní, aby je posilovali, což má prostě už nepochybně nějaké nějaké kladné geopolitické výsledky, které jsou také v našem zájmu. Ale zároveň je potřeba dbat i, i na konkrétní výstupy. Tajvan je prostě taj, je partner, kde... Může řada českých firm, a subjektů, státních i třeba, i třeba vzdělávacích, tak může dosáhnout, dosáhnout výsledků, které jsou v jejich prospěch, jsou ve, ve vza, jsou ve vzájemný prospěch. Takže sledujeme i nějaké konkrétní výstupy, o nich teď jsou i zmíněné na, na té stránce, kterou jste zmiňovala. Je to spolupráce v oblasti čipů, spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, Tajvan má program na podporu třeba startupů, takže i tam se zvýší tu spolupráci. Tam jsou tam, ta Ivan je velký investor v České republice, takže svým způsobem tlačit třeba na, na zvýšení kvality těch, těch investic a, a zároveň třeba jejich objemů. Takže tam je, je řada jako konkrétních zájmů, které tam můžeme mít. A samozřejmě, vy jste pak narazila na tu dimenzi nějakým způsobem s tím pracovat v Evropě tam nevím, jestli jste zmínila nějak, nějakým způsobem to handlovat, to už si myslím, by bylo trochu jako v protikladu s tím hodnotovým základem naší politiky, ale <coughs> spíš inspirovat ostatní, ukazovat tu cestu, kdy nám primárně nejde o konfrontaci s Čínou v žádném případě, jde, jde prostě o, naopak, jo, o to ukázat, že, že vztahy s Tejmanem jsou, řekněme, perspektivnější, protože to je demokratická entita, demokratický partner. Ale důležité je třeba ta transatlantická dimenze, já jsem sám několikrát zmínil, ale vy jste teď zmínil taky, Ivano. Tam je, ano, je to důležité. A to si myslím, že je něco, kde se musíme bavit i na evropské úrovni. Možná kolegové to doplní, protože tomu určitě vnímají také. Ve Spojených státech vidíme, bohužel, to je něco, na čem musíme pracovat, a to není předmětem této debaty, tak vidíme relativně relativně vášnivou diskuzi o přístupu k Ukrajině, k tomu konfliktu, k té ruské agresi na Ukrajině. Tam je vidět, že mezi, mezi některými republikány prostě se jedná o sporné téma. Ale jestli vidíme ve Spojených státech něco, co zjednocuje, co, co je jako jed, opravdu jedno zahraničně politické téma, které zjednocuje obě ty strany, jak uvnitř, tak mezi sebou, tak je to přístup k Číně. Skutečně to je něco, kde kde je schoda, může k tomu části, těch, části toho politického spekta, k tomu třeba dospívají jiným, jinou cestou, někteří více pragmaticky, jiní ideologicky, třeba se z lidskoprávního hlediska u, u, u toho progresivnějšího křídla demokratické strany, ale v zásadě ten výsledek je ten, že, že to je téma, na kterém panuje schoda. A jestli nějakým způsobem máme ty komplikované, prostě přiznejme si to, transatlantické vztahy, udržet a nějakým způsobem naopak nakopnout, protože to je je v našem našem životním zájmu, i v v kontextu právě probíhajícího konfliktu, tak musíme do toho nějakým způsobem zafaktorovat právě právě Čínu. To znamená i se dívat na to, jakým způsobem můžeme spolupracovat s našimi transatlantickými partnery, se společnými státelé třeba s Kanadou a s dalšími. Takže, Takže i toto je důležité, i toto máme na mysli. Když, když chystáme tu cestu na tým, Ty To svým způsobem hraje nějakou roli.
0: Já bych ráda poprosila Davida Gardáše o doplnění, protože jsem viděla, že také mohutně kýval. Tak Mě zajímá, k čemu kýval.
4: Je to tak. A možná bych se rád vrátil k té otázce nějakého falešného dilematu mezi hodnotami mířenými ve vztahu k Taiwanu a nějakou ekonomickou výhodně uh, nějakou přínosnou spoluprací s čínskou lidovou republikou, protože přestože, když se na to podíváme do nějakého teritoriálního nebo geopolitického hlediska, tak se často zmiňuje, že to je vlastně souboj Davida Goliáše, že Tajvan je nějaký malý ostrovní státeček, proti velkému partnerovi, ale paradoxně, co se týče investic v České republice, tak Tajvan je tím goliášem a David je spíše v té Čínské lidové republice, protože skutečně, co se týče těch přímých zahraničních investic plynoucích vlastně z těchto regionů, tak Tajvan převyšuje a dávat například více pracovních pozic a příležitostí v České republice. Samozřejmě druhou otázkou je celkový bilaterální obchod mezi oběma zeměmi a Českou republikou, protože tady je výrazně větší ten s Čínskou lidovou republikou. Ale tady si dovolím tvrdit, že velkou roli se hrají nějaké přirozené Demografické a možná i ekonomické vlastně, prvky a vývoje v Čínské lidové republice, kdy celá řada podniků, a není to jenom Home Credit, zvažují odchod z Čínské lidové republiky, například kvůli rostoucím cenám mest a nějaké nestabilitě, rostoucím regulacím a dalším, a hledají vlastně jiné země. Včetně chajvanu, Takže v tomto ohledu vlastně může být na pomocné udržovat tu spolupráci s Tajvanem jenom kvůli hodnotám, které zastáváme a které máme vlastně společné, ale i právě kvůli rozšíření té ekonomické spolupráce. Takže já jsem se chtěl jenom vlastně vyjádřit k tomu dilematu, které občas posluchači nebo vlastně širší populace může mít, že ano, můžeme pokračovat s chajvanem, ale co z toho budeme mít, tak ku podivu to může být v jistých ohledech i více než z Čínské lidové republiky.
0: Já moc děkuji. mě zaujalo, jak jste říkal, falešné, falešné dilema. Já si nejsem jistá, jestli vlastně nějaké jako dilema existuje, jestli vlastně ty dvě věci, což par, patrně je to, co jste měl na mysli, jestli ty dvě věci jsou tak jako nezbytně nutně oddělené nebo jsou, stojí vzájemně vůči sobě v protikladu. Ondřej Vágnerev, poslední člověk, který nedostal šanci se k tomuto tématu vyjádřit, a samozřejmě musím vám dát prostor. A ráda bych také vyzvala diváky, protože máme poslední 14 minut debaty. Pokud vás zajímá nějaká nějaké téma, které byste byli rádi, aby naše panelisté zodpověděli, prosím, pište svoje dotazy do chatu.
3: Co se týká té, toho bilaterálního kontextu mezi Českou republikou a Tajvanem, tak Uh, tam bych asi nic nedodával, myslím si, že ta, ta diskuze třech panelistů byla, byla zajímavá, v podstatě dobře schrnuje, uh, odkud jsme přišli, kam kráčíme. Uh, já bych možná to jenom jako tak, uh, možná spíš jako anekdota, ale co se týká uh, toho principu jedné činy nebo politiky jedné činy, uh, tak my uh, často s kolegy v Pekingu se zamýšlíme, jak právě můžeme vůči našim čínským partnerům komunikovat témata, která jsou pro nás klíčová a samozřejmě ten posledníž více než rok ruské invaze nás často vede k diskuzím, jak můžeme vysvětlovat našim partnerům, co se v Evropě děje a proč je Ukrajina důležitá a právě v té souvislosti se interně zamýšlíme a, a stejně jak vehementně a asertivně Čína od nás vyžaduje, abychom akceptovali princip jedné Číny, a, tak si myslím, že my kolektivně bychom stejně mohli vyžadovat od Číny, aby akceptovala princip jedné Evropské unie, a, nebo vzít to v souvislosti s Ukrajinou, aby akceptovala princip jedné Ukrajiny. A, v podstatě je to co se týká té roviny požadavků a, a principů mezinárodního práva, tak je to rozporobné. Je to a tam si myslím, že na této příkladu právě se ukazuje to, jak si nerozumíme navzájem v té, v té konkrétní otázce nezávislosti a teritoriální integrity.
0: Děkuju. Mám takovou provokativní otázku, abych tak řekla která bude na všechny panelisty a která uh, otvírá takový výhled do budoucna. Trošku jsou souvisí s tou um, zmiňovanou revizí České strategie vůči Číně, o které jsme hovořili jako o jakési paní Kolombové. Um, jaký, jaké oblasti um, české, české zahraniční politiky vůči Číně, bilaterální vlastně relace mezi Českou republikou a Čínou, kde vlastně vidíte nějaká nějakou pozitivní agendu, kde by Česká republika s Čínou mohla najít nějakou společné styčné téma, o kterém jedná. A pokud to rozšíříme, protože jsme hovořili i o Evropské unii jako celku, je to i téma naší debaty dnes, co jsou ty oblasti, kde by Evropská unie měla mít stále otevřené dveře, kde stále by měla chtít jednat a jakým způsobem by by měla chtít jednat. Začnu u pana Peránka, jestli mohu.
2: Uh, no, tak já to zkusím. Já možná budu znít uh, příliš ideologicky, uh, ale obávám se, že z, prostě s někým, kdo vůči vám a vašim strategickým spojencům uh, nastavuje uh, konfrontační kurz a je nedůvěryhodný a zároveň je vidět, že i v, uh, že i v kontextu ruské agresy proti Ukrajině není vlastně schop, jako, jako nebezpečným způsobem lavíruje. Myslím, ten pojem pro ruská neutralita je výmluvný, tak tam se obávám, že, že, že máme problém s nastavením nějaké pozitivní agendy. Ano, my jsme, jak jsem sám mluvil o pragmatismu v zahraniční politice, tak Česká republika Evropská a Evropská unie Rozvíjí vztahy s celou řadou partnerů, kde prostě musí dojít k nějaké kompartmentalizaci, kdy některé, některá sporná témata upozadňujete, ale zaměřujete se na nějaká pozitivní. A tady máme co dočinění s opravdu centralizovaným autoritářským režimem. Nejsem synolog, tak omlouvám se, jestli to zjednodušu, ale je, je to jako těžké v nějaké jedné agendě ty vztahy rozvíjet, když se jedná celkově o partnera nedůvěryhodného, vlastně místy agresivního. A který prostě má, má vlastně strategický cíl vaše vlastní oslabení. Tak já souhlasím s argumentem, pana, myslím, pan kolega Gardáš o tom mluvil, že potřeba nějakou tu pozitivní agendu mít, nějaký, že úplný decoupling a jako rozdělení se může vlastně se poprátit proti nám, to je pravda, ale já si realisticky neumím představit nějaké, jako, si představit nějaké. Um, že jednáme o tématech jenom proto, abychom jsme, aby jsme se vyhnuli nějaké, nějaké konfliktní situaci, že nějakým způsobem udržujeme ty vztahy v nějaké funkční rovině. To samozřejmě je, je asi za současného nastavení rozumné. Ale jako bavit se o partnerství, byť, byť v některých vybraných tématech. Já jsem skeptický třeba, jak mluví se o spolupráci v oblasti klimatu, ale to je, to je vrcholně jako strategické téma. Prostě jako Představa, že, že Čína tam nějakým způsobem o svoje strategické zájmy odloží. A bude tam jednat v, v nějakém společném zájmu, jako ne, to nevidím reálně. Takže moje od, jako odpověď je, omlouvám se, jako musím to říct velmi krátce, nevidím tam bohužel v důležitých tématech jako, jako možnost. A nech, není, to, není to ideologické, tu, tu volbu dělá sama Čína, respektive čínští komunisté.
0: Moc děkuji. Já rovnou navážu a zeptám se paní Slezákové na to tež, i protože ona sama změňovala, nebo vy sama jste změňovala klima jako jednu z možných agent. tak jestli můžete reagovat i na to, že hmm. tohle je pozitivní agenda do budoucna, kterou pan Beránek nevidí. Jo, já se musím přiznat, že... Uh... Byť jsem spíš, nebo
1: zaměřením, snažím se být optimista a vlastně nerada, nerada neodpovídám na otázky vlastně, tak tady tahle ta otázka mě nepříjemným způsobem zaskočila v tom smyslu, že když jsem poslouchala vlastně pana Beránka, tak na mě padla taková jako deka, že vlastně to vidím jako dost podobně a nejsem tomu vůbec ráda, jo? ale já jsem taky studovala sinologii, šla jsem na ty studie, kvůli tomu, že jsem Čínu, nebo Čína mě zajímala, bavila o dětství, mám v té zemi a teď jsem teda trochu v osobní rovině, za to, se omlouvám jako hluboce, prostě osobní vztah. přála bych se, aby to vypadalo jinak, ale taky těžko, jako, no samozřejmě tak můžeme se tady bavit o takových, jako, meningních věcích, jako je třeba kultura, jo, nebo, a, a, nebo, nebo, nebo mezilidské kontakty, kde se nebavíme na, o, té, o té mezivládní úrovni, nicméně třeba i se svými kontakty s čínskými akademiky vím, že například ani ta vědecká sféra není vždy taková, jako, mm, že to tam zkrátka není nekomplikované, um, co se týče toho klimatu, tak samozřejmě tak celá všechny země světa by měly táhnout teď za jeden provaz nebo snažit se tu klimatickou krizi nějak, když neodvrátit, tak zmírnit na druhou stranu. Přesně jak říkal pan Beránek, Čína je natolik jako silný hráč v tom ohledu, že si myslím, že ona vlastně si bude ty dělat věci, to je také v jejím zájmu, aby, aby tady nenastala nějaká katastrofa, aby nám neshořela planeta, ale ona je otázka, jak moc k tomu potřebuje někoho, jako jsme my. Jistě potřebuje k tomu asi Spojené státy a další, ale ale my jako Českou republiku, nevím, asi se taky taky odmlčím bohužel s tím, že že prostě ten pozitivní bod, nějaký čistě pozitivní se mi tam hledá velmi těžko a s s tím teda bohužel předám slovo zbývajícím panelistům.
0: Já bych si Ondřeje Wagnera nechala na samotný konec a zeptala bych se Davida Gardáše na to též, A možná vám to ještě dookomentuji. Do, do, možná se dá říct, že vlastně to, co Čína dělá v té klimatické politice, není žádný altruismus. Je to prostě čistě to, co slouží Číně jako takové, uzavírá doly pro svoje vlastní, svoji vlastní stabilitu, pro svoji, svoji vlastní jako sociální smír, řekněme, protože samozřejmě některé ty průmysly velmi silně znečišťují, což je hlavní důvod, proč vlastně v Číně se protestuje. Není to otázka lidských práv nebo jakýchkoliv práv, ale jsou to samozřejmě environmentální problémy. Takže možná, že tohle by se dalo vynímat s takovými, řekněme, když to natáhnu na skřipec, tak by se dalo říct, že to je teoreticky pozitivní agenda. Byť to Čína nedělá z altruistických důvodů, ale protože to je vlastní, vlastní zájem. Ale nebudu vám napovídat.
4: Tak v podstatě už jste zodpověděla tu otázku vlastně vůbec přístupu k environmentálním otázkám v Čínské lidové republice, která velmi rezonuje té populace, Ostatně je to země, která byla proslula i tím, že měla různé rakovinové vesnice, kde byl výrazně větší výskyt rakoviny než vlastně statistický průměr. I během svého pobytu bylo celkem zácnost vidět slunce i v těch větších městech na východním pobřeží. Věřím, že teď v poslední době se to změnilo. Třeba i během covidu, když se ten průmysl částečně uzavřel, tak mohli vlastně opět naskočit jisté nějaké environmentálně přátelštější iniciativy ale tady, když už tedy řešíme klima, je podle mě k věci zmínit to, jaký vztah vlastně ke klimatu a k změnám klimatu má Ruská federace jako důležitý partner Čínské lidové republiky. A ta naopak právě změny klimatu vnímá jako obrovskou příležitost. Protože prvé rostají obrovské naleziště nerostných surovin, vlastně permafrost zmizí ze Sibiře, stane se tam, vlastně naroste tam úrodná půda a celkově může využívat všechny tyto aspekty, i včetně těch arktických námořních tras, vlastně ke svému užitku. A vlastně i ten větší důraz například, který momentálně máme v Evropské unii na ty zvyšující se a, normy, a vlastně částečně m, na krátkou dobu, v nějakém krátkodobém horizontu může oslabit jako konkurenceschopnost, ale pokud se uchopí dobře a správně koncipuje, tak naopak může zlodobého hlediska opravdu vést k tomu, že ten a, evropský průmysl, bude vlastně nejenom výkony, ale také výrazně zelenější. A pokud bych se měl dostat k jednomu tématu, na kterém by se snad mohla najít společná řeč s představiteli Čínské lidové republiky, tak oni celkem mají rádi různé globální iniciativy. Minulý týden vydali již třetí, tentokrát je to globální civilizační iniciativa. předtím to byla globální rozvojová a následně globální bezpečnostní iniciativa, která de facto formuluje tu vizi, kam se má ubírat celý svět, a často to jsou poněkud odlišné stanoviska, ale ty samotné formulace nejsou až tak cizí těm tam na kterých stojíme. Takže v tomto ohledu by například dodržování smíru mezinárody, nebo i vlastně podpora nějakých jednotlivých kultur, etnik, náboženských menšin a dalších, tak by mohla být zdůrazněna v tom ohledu nebo v tom vzájemném dialogu už vlastně jenom dbát na to, aby Čína skutečně dodržovala to, co předkládá světu a to, co mají mimo jiné i v ústavě. Je to právě například i ta rovnost všech náboženských menšin nebo právo na svobodné vyjádření, právo na schromažďování a další, které byly výrazně omezeny. Takže v podstatě držet se toho, co Čína říká, ale opravdu je jako, držet za slovo a dbát na to, aby tam nebyl žádný prostor pro nějaké ústupky v momentě, kdy se to té čínské straně hodí.
0: Já moc děkuju a nakonec bych ráda dala slovo Ondřejovi Wagnerovi Zazněly tady dvě um, oblasti, které by mohly být tou pozitivní agendou nebo vlastně způsobem, jak udržovat nějaký dialog s Čínskou lidovou republikou a to, byl, uh, to bylo oblast lidských práv a oblast uh, klimatické politiky. Uh, jak vy se na to díváte?
3: Já bych, já bych možná přidal třetí uh, střípek, je to spíš teda potenciál, uh, a je to agenda, která bude velice důležitá v příštích letech nejen pro Evropskou unii, ale i pro Čínu. A to se týká velice širokého záběru a to je rozvojové cíle OSN po roce 2030. My vlastně do roku 2030 máme dány ty cíle a stejně jako Čína, tak Evropská unie a ostatní státy a aktéři se aktivně zasazujeme o naplňování těch cílů. Tak nicméně ale už se blížíme k tomu milníku, kde budeme muset začít vyjednávat o těch cílech po roce 2030 a tam ať... Ať už Čína bude jakákoliv, ať už její zahraniční politika bude méně či více přátelská a kooperativní, tak tam bude naprosto klíčové, jak Evropská unie a Čína jako dva klíčoví aktéři v mezinárodní stavě budeme schopni si sednout za jeden vyjednávací stůl v rámci multilaterálního zastoupení všech národů světa a jak budeme moci být asi úspěšní. A ať už já samozřejmě vímám ze strany kolegů, panelistů tu skepsy vůči spolupráci, ale byl bych sám proti sobě, kdybych řekl, že žádná pozitivní agenda není, protože v tom případě bychom mohli zavřít naši delegaci v Pekingu a já a dalších 50 kolegů, kteří tam působí, bychom mohli si zabalit kufry a odjet odjet zpátky do do Evropy. Je to to náročné, ale spolupráce s Čínou není nemožná, i když samozřejmě ten zájem bych, já bych ho definoval, že je velmi selektivní ze strany Číny o ty ty témata, o tu možnou pozitivní, pozitivní agendu.
0: Ostatně roli diplomacie je hovořit, i když partner není úplně příjemný. Takže na této notě bych ráda ukončila tuto debatu. Naplnili jsme celý čas, dokonce jsme trošku přetáhli. Já myslím, že bychom dokázali pokračovat ještě dalších několik hodin, protože tohle téma je velice komplexní, komplikovaná, ale samozřejmě i fascinující. Moc děkuji panelistům za jejich brilantní odpovědi. Děkuji divákům, že jste sledovali další debatu ze série Café Evropa a všem
2: přeji příjemný večer.